0: Anacardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Son las cuatro y cinco de la mañana y tenemos que arrancar un día más. No sé si te imaginas trabajar en hostelería y poder tener un horario de oficina. Seguro que no. Casi todos sabemos perfectamente, igual que los ponedores que se dedican al sector, que tienen bares o restaurantes, eh, pues lo sacrificado, que es este sector. Hay veces que, que hay que levantarse muy temprano para abrir, a las 6 de la mañana, y hay algunos que cierran más allá de las 2 y las 3 de la mañana. Pero, ¿qué me dices si te cuento que existe una cafetería en la que sus empleados pueden conciliar? Se llama Coffee Runners, está en Vigo. ...y su encargada es Jessica.
2: ...así nos ha contado en COPE... ...cómo surgió la idea de cerrar a las seis. En Navidades empezamos así a barajar la posibilidad... ...por el tema de la conciliación... ...sobre todo desde que fue el confinamiento... ...como que cambió un poco la mentalidad nuestra... ...que aparte de trabajar, que también, sabes, hay vida... ...tenemos familia, tenemos hijos... ...entonces también eh, un poco conciliar... ...y después que han subido mucho los precios de todo... ...tanto luz, agua... ...también eh, el encontrar personal a día de hoy es muy complicado.
1: El experimento tiene su riesgo porque cerrar a las seis entre semana y a las nueve en fin de semana y festivos significa renunciar a un horario muy importante para la hostelería.
2: Quitamos el fútbol también porque en hostelería el fútbol es un dineral y desde el COVID la gente... La verdad que ya no viene tanto a las cafeterías a ver los partidos. Hay gente que dice, ay quítate el fútbol, eh, entonces no podemos venir, pero es gente que antes tampoco venía. Entonces se tomó la decisión esa para ver a ver qué tal iba y por el momento la cosa parece que va bien. Caffy Runners tiene a su favor que está en una zona
1: familiar, no de copas, con unos horarios de tarde. Aún así han tenido momentos de duda, como por ejemplo cuando tuvieron que renunciar a dar el fútbol, algo que suele ser siempre, por la tarde-noche. Por ahora los empleados están conciliando mejor y el negocio sigue funcionando gracias a que han reforzado los desayunos y los almuerzos. No compensaba tener la cafetería funcionando en horas en las que acudía poca gente.
2: Hemos visto la comparativa del año pasado a este, se nota en, el, ya en la calidad de vida nuestra y en el tema de cajas no hacía falta estar hasta las 11 de la noche o 12 o lo que fuese. Hemos ahorrado en costes y hemos visto que en caja al final se viene igualando, o sea, sin abrir tantas horas. Todo
1: negocio de cara al público quiere que los clientes se sientan bien atendidos, que estén cómodos y que vayan por lo que ofrecen. Algunos compañeros del sector les sorprende mucho, aunque otros aplauden la decisión que han tomado. Los hosteleros son como cualquiera de nosotros y también necesitan poder pasar tiempo de calidad con su familia. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. PONIENDO LAS CALLES
3: CARLOS MORENO, EL PULPO
1: COPE, ESTAR INFORMADO ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Como digo, vamos a arrancar una jornada más, la del viernes, que es ya 24 de febrero del año 2023. Y lo vamos a hacer tratando un tema muy interesante, seguro que has escuchado hablar de él, el chat GPT. Un nuevo avance de la inteligencia artificial que ha generado polémica. Algunos lo han recibido dando palmas con las orejas, pero hay que reconocer que a otros les asusta lo que pueda suponer para su puesto de trabajo. Y es que este chat va mucho más allá de los asistentes existentes de voz que ya conocíamos. Es lo más parecido a lo que hasta ahora habíamos visto en las películas de ficción, en la que los ordenadores pueden pensar y sentir. Enseguida vamos a darte más detalles, pero tenemos más cosas hasta las 5 de la mañana. Sergio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Bea, ¿cómo estás? Pues
1: cuéntanos qué vamos a hacer en esta primera hora del viernes.
4: Pues en esta primera hora, Bea, lo que vamos a hacer es que tenemos nuestro, uno de nuestros juegos favoritos, que es el juego de la parodia de la película. .en la que nosotros pues representamos en directo pues la escena de una película, la destripamos, le ponemos voces, la. la doblamos y, y los que están al otro lado, al otro lado, nuestros ponedores, pues. Eh, la tienen que adivinar, entonces tienen que entrar en directo y si dicen correctamente pues, cuál es la película, eh, pues se pueden llevar un, un buen regalo.
1: Perfecto, pues nada, ya saben que tienen que estar muy atentos porque hoy tenemos parodia de película, a ver qué tal nos queda. No sé, no, yo ya estoy nerviosa, ya me pongo nerviosa cuando llega la parodia de película. A
4: mí, a mí me encanta, ¿eh?
1: <risa> bueno, es hora de que conozcamos también el tiempo que vamos a tener este fin de semana, Sergio, que nos espera.
4: Pues mira vea, vamos a amanecer este viernes con nevadas en el noroeste peninsular y Pirineos... ...y heladas sobre todo más fuertes en el norte de la península... ...si eres de Galicia, Cantabria, eh, Murcia o Almería... ...pues no olvides hoy coger el paraguas porque te va a esperar un día de lluvia... Eh, ...y tampoco si eres de Melilla y el archipiélago balear... ...en el resto de España pues día soleado pero frío, eh, bastante similar al de ayer... ...y las temperaturas vea, pues siguen bajando... ...de hecho mira ahora mismo las mínimas las tenemos en Burgos y Ávila con menos 7... ...seguido de León con 6 bajo 0... Por el contrario, la más alta la vamos a tener en Tarragona, Córdoba y Badajoz con 16. Y si eres de las Islas Canarias, pues no te preocupes porque vas a poder darle esta puntilla al carnaval porque te espera un fin de semana de, de temperaturas hasta 22 grados. Jolín. En el resto de España, el fin de semana, pues no va a ser como en Canarias, vea, será un poco más lluvioso. Mañana sábado, tanto en el norte como en el sur, espera un día de lluvia que puede dejar algo de tregua por la noche y en la zona del este, pues el día sí, sí que va a ser soleado, pero con frío. El domingo el sur amanecerá nublado, eh, lluvias en el País Vasco, Ceuta y Melilla y en el resto de España pues cielos nubosos que pueden dejar caer eh, alguna precipitación. Si estás de camino a casa, pues cuidado, porque lo importante, como aquí decimos siempre, es llegar. Y uh -huh. toca este fin de semana, pues ve a despedir el carnaval con el sábado de piñata.
1: Oh, perfecto, pues a pasarlo bien, que es lo que toca en estas fechas. Eh, vamos a escuchar ahora también a los protagonistas del programa, a los ponedores de calles, que marcaron el 950-6006, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Nosotros, en agradecimiento, lo que hacemos es enviarles el diploma oficial del de programa. Vamos a escuchar porque ellos ya lo tienen.
3: Buenos días, Pulpo. Pues mira, mantenimiento integral de un parking. Engloba todo. Atención al público, mantenimiento, pintura, limpieza, de todo. Muy buenos
5: días, Pulpo. ¿Por dónde andáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no estáis en casa ahí, en la camita tan a gusto?
4: Estamos bajando hacia Portoyano. Vamos ahora mismo por la Nacional 4. Eh. Mira, estoy en Torrevieja, eh, estoy esperando en una organización que salgan clientes para llevar para el aeropuerto.
5: Juanjo, muy buenos días.
6: Buenos días, Pulpo. Yo, pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
5: ¿Cómo pones tú las calles?
6: Pues yo mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
5: Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
6: Hombre, ya quieras que en una remequita como el guerrera, ya uh -huh. va haciendo falta.
5: Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo? <risa>
6: Hasta, hasta ahora no, hasta ahora ya lleva la fuera de Por todos lados
5: ¿Cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando? Do.
6: Pues con un litro de café Que me hace en Santa y a base de sorbos
5: Ajá,
6: Y poquito pues a poco, me... ¿no? van a dormirme poniendo las
1: calles todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma porque marcaron el 950 60 06 si tú quieres el tuyo es muy sencillo nos tienes que llamar a ese teléfono entras en directo y nosotros te lo mandamos ahora sí son las 4 y 12 de la mañana y si me estás escuchando es porque eres un ponedor juntos nos vamos a ir a por el viernes son
7: ponedores los que
1: Poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado. Y hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores sobre vuestros planes de fin de semana. Mándanos un mensaje y enseguida vamos a leerlo. Queremos saber eh, qué tienes previsto hacer porque luego además cogemos ideas. It
7: was 1989 ¡Gracias!
1: 17 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio en directo y hablando además hoy de esos planes de fin de semana. Yo sé que hay muchos ponedores que también tienen que trabajar el sábado y el domingo, de hecho nosotros tenemos el deluxe los sábados también de madrugada para acompañarles, pero Jolín... Te da gustito cuando llegas al viernes, salvo a Carlos Herrera, que no le gusta. ¿eh? Apetece, ¿verdad? Descansar un poquito. ¿Tú qué aprovechas para hacer los fines de semana, Sergio?
4: Pues yo ¿Dormir,
1: que... salir, ver a la gente que no ves entre diario?
4: Dormir poco, en verdad. ¿eh? Lo que aprovecho <risas> es un poquito de vida social, porque con este horario entre semana no es, no más, hacemos nada, es ¿verdad? más complicado tenerlo. Y sobre todo irme al pueblo, disfrutar de la familia, de mi sobrino, uh -huh. de mi pareja. Mi... O sea, irme al pueblo. Lo que hago el fin de semana, el viernes conforme salgo de aquí. Me voy a tocha, cojo un tren... Y a pasar el fin de semana en ¿Te vas
1: todos los fines de semana?
4: Pues si no me voy todo me voy el 95%. Ah. O sea que casi todos.
1: Ahí te gusta disfrutar allí de la familia y haces muy bien.
4: Es que me encanta. Yo soy muy familiar y la única manera que tengo de desconectar y empezar con fuerza la semana es disfrutando del aire puro, del campo, de la familia. O sea que... Yendo
1: no. a verles a todos. Pues vamos a ver lo que cuentan los ponedores, porque Alejandro dice, pues yo cortar pasto del jardín y bañar a mi perro. Saludos desde Morelia, Michoacán, en México. O Lali Bello, que nos cuenta, pues yo voy a estar en casa tranquilita, porque mira, va a hacer frío, así que mantita, tele, también un poquito de radio... Y comida rica, ¿qué más nos cuentan, Sergio?
4: Pues mira, Felipe de Acuña Garrido dice... Fin de semana y puente de la festividad del Día de Andalucía en los Caños de Meca. Casi nada, o sea que el día, el día 28 es el Día de Andalucía.
1: Claro, el Entonces, 28.
4: Cogen, cogen puentes, celebran su romería. José Cuba dice... Hola a todos, si no lloviremos el sábado a la Virgen del Rocío y soy un gran ponedor. Maite Quiñones dice que con este malísimo tiempo, pues que sofá y mantita. O sea que al final sofá y mantita siempre sube plan. Va, ¿eh? Tenemos
1: mucho plan de sofá y, y mantita.
4: Y luego eh, vina, vina y nos dice, hoy no duermo, empalmo directamente componiendo las calles, eh, ¿qué tipo de vino nos gusta? Nos pregunta, porque mañana toca catar vinos en Berema, en Valencia, y, y nos pregunta eso, que qué vino nos gusta, a ti qué vino te gusta, vea
1: Pues yo soy muy de rueda, además es que el que más me gusta es el vino blanco y no soy muy vinera. Salvo por los ruedas, los godello también, muy, muy ricos.
4: Yo no los distingo, ¿Tú? ¿eh? No los distingo. ¿No? A mí me pone uno de Tetabri y, y si todo el mundo mm. se ríe de mí, digo que está bueno, o sea, que no... Mm -hmm. Pero bueno, a mí siempre el tinto, me gusta un poquito más, más el tinto. Más
1: el tinto, tiras más por el tinto. No. Ahí sí. me ha hecho mucha gracia María José Carreras, porque ella nos cuenta, dice, pues yo tengo comidita de Navidad, que yo he llegado a tener comidas de Navidad a mediados de noviembre, que, que es adelantarse mucho, pero ya a finales de febrero, que estamos con los carnavales, ¿Eh? terminando ya de, de, de celebrar el carnaval, metidos en cuaresma, y María José la tenemos con una comida de Navidad. O Juan Pérez, que nos cuenta que él va a acudir a la manifestación en Asturias en favor de una buena sanidad, nos cuenta.
4: Pues muy bien que hace, muy bien que hace. Y Pedro, por ejemplo, Pedro Andreu, nos dice... Buenos días, ponedores. Yo voy a hacerlo de todos los fines de semana. Eh, mientras no se pueda ir a pescar, pues descansar mirando el mar. Eh, un abrazo bueno, muy fuerte para todos nosotros y al equipo. Me parece un planazo, ¿eh? Es que
1: relaja, ¿verdad?
4: Mirar el mar y pensar en cómo puede afrontar la semana... Eh, o cómo te ha ido la semana que acabas de dejar me parece son un de las
1: cosas que, que ayudan a, a evadirte el eh, mirar el mar y mirar el fuego
4: a mí me encanta. A mí el fuego me gusta mucho. De hecho, mi abuela siempre dice que la lumbre hace mucha compañía y es verdad, ¿Sí? ¿eh? Simplemente mirando la lumbre esta es una buena hace tarde. Hace de
1: una casa un lugar hogareño, ¿eh? El tener eh, el fuego encendido. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores hoy, como digo, contándonos sus planes de fin de semana, que para eso estamos a viernes. Pero es momento de que te hable de un tema muy interesante. La verdad es que eh, nos ha tocado vivir eh, una época de, de el mundo eh, en la que todo va tan rápido que no nos da tiempo. Eh, llevamos prácticamente 20 años enganchados a un teléfono, algo que hace pues <ríe> dos o tres años más, 23 o 24 años, nos hubiera parecido impensable. Eh, y, y ya estamos hablando de inteligencia artificial, de máquinas que pueden hacer perfectamente, además, el trabajo de muchos de nosotros. No sé si has escuchado hablar del lenguaje chat GTP, si sabes lo que es, te va a encantar lo que voy a contarte ahora... ...y si no lo sabes, pues presta atención... ...porque yo estoy seguro de que te vas a quedar impresionado. Voy a empezar leyendo literalmente un fragmento extraído de un chat. Bienvenidos al programa de hoy... ...donde hablaremos sobre un tema que está cambiando el mundo... ...a medida que avanzamos, la inteligencia artificial. En esta emisión vamos a hablar sobre el modelo de lenguaje chat GPT... ...que es capaz de generar texto de manera automática... ...a partir de un contexto dado... ...es una herramienta muy útil... ...para tareas como la generación de contenido... ...la traducción automática... ...y la respuesta automática a preguntas... ...esto puedes pensar... ...que lo ha escrito un redactor de este programa... ...que lo he escrito yo... ...pero no... ...esto que acabo de leer ha sido creado por el chat... ...un buscador digital cuya especialidad... ...es el diálogo... ...es decir, una máquina... ...que es capaz de responderte con sentido... ...y contextualizando... ...a todo lo que le preguntas... Nuestro compañero Roberto Pablo le ha dicho exactamente esto al chat. Prepárame un programa de radio sobre la inteligencia artificial. Y lo que yo he leído hace un momento es el texto, uno de los textos que ha generado el chat. ¿Sabéis cuánto tiempo ha tardado en redactar esto que os he leído? Cinco segundos. Y esta es la gran novedad. La mayoría de buscadores o asistentes de voz que conocemos, Siri, Alexa o Google nos responden con la información que se le introduce previamente. Sin embargo, el chat funciona de forma distinta. Es capaz de responder con el contenido que genera en el mismo momento. Se le ha dado reglas y órdenes con las que interpretar las preguntas y en cuestión de segundos crea una respuesta. Además, puedes preguntarle sobre absolutamente todo. No sobre aspectos académicos, sino también sobre la familia, el matrimonio... Eh, sobre, eh, puedes hablar con él de tus hijos y te va a preguntar qué es lo que están estudiando, qué edad tienen. Es increíble. Puedes pedirle que te haga también una redacción de 300 palabras sobre los reyes de Nápoles. Puedes pedirle que te resuelva un problema matemático. Cualquier cosa es que tiene respuesta para todo y además es la correcta. Tal es la precisión que en Estados Unidos ha aprobado el máster más complicado de este país, el de Administración de Empresas de la Escuela Wharton en Pensilvania. No solamente lo ha aprobado, sino que además ha superado con diferencia, es decir, ha sacado la mejor nota con respecto al resto de alumnos que se han sometido a este examen. Por eso, en algunos colegios de Francia y también en todos los de Nueva York se ha prohibido totalmente su uso. En la cadena COPE hemos hablado con Marco Anarmo. Él es un joven que estudia un grado de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla. El pasado mes de diciembre tuvo un examen de la Asignatura de Sistemas Operativos y fijaos lo que nos decía.
3: Esta asignatura, nosotros podemos utilizar eh, apuntes y cualquier recurso que esté disponible en Internet, excepto eh, comunicación con algún compañero. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que en el caso de ChatGPT, al ser una herramienta que sea prácticamente como hablar con un ser humano, eh, esta es como si estuviese hablando con un compañero.
1: Tal es la capacidad de este chat, que es como si estuviera hablando con un ser humano. Pero un ser humano que sabe absolutamente todo. Por eso, Marco y sus compañeros recibieron la semana de antes del examen un correo que les prohibía el uso de esta aplicación, advirtiéndoles que se consideraría que habían copiado.
3: Por ejemplo, tú en un examen le podrías decir, eh, dime X cosa respondiendo de manera corta o respondiendo con estas cualidades y... Te puede diseñar una pregunta perfecta. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no existe ninguna herramienta que permita detectar que ha copiado eso de una inteligencia
1: artificial. Y este es el principal problema. No hay forma de distinguir qué ha creado este programa y qué ha sido redactado por un estudiante. ¿Puede ser esto la revolución de la ley del mínimo esfuerzo? Bueno, pues podríamos pensar que en muchos casos sí. Sin embargo, hay una estudiante de la Universidad de Princeton en Estados Unidos que con tan solo 22 años ha sido capaz de crear, por así decirlo, la solución para pillar a los vagos. Se trata de un programa que detecta los patrones que ha usado la inteligencia artificial y descubre de dónde ha obtenido la información. Lo malo de esto pues, que todavía se encuentra en desarrollo. Por eso cada vez son más las universidades que han prohibido su uso.
3: Eh, nos han comentado, están al día de todo, de todo el ambiente tecnológico este de las inteligencias artificiales y nos han dicho que esto no se puede utilizar por esto mismo que acabo de decir, porque es como si prácticamente estuvieses hablando con otra persona que se ha estudiado muy bien el tema y que te sabe responder perfectamente.
1: Marco también defiende que a pesar de los riesgos, esta herramienta, si se usa correctamente, puede ser muy útil para los estudios. El profesor que prohibió a Marco y sus compañeros el uso del de, de chat es David Gutiérrez. También hemos podido hablar en COPE con él. Lo primero que le hemos preguntado ha sido si este chat hubiese hecho el examen que le puso a los alumnos. Hubiera podido sacarlo adelante, ¿qué nota habría sacado?
6: Pues me duele decirlo, pero un 10. Totalmente.
1: Era lo que nos imaginábamos, pero realmente no hay forma de intuir ¿Qué han podido utilizar ese chat los alumnos?
6: Yo le hablo por mi asignatura de sistemas operativos y la verdad es que algunas preguntas sí he podido intuir que, que han sido contestadas usando esta herramienta. Porque sí que es verdad que el, al, usar, al usar el chat GPT, eh, la forma de contestar, el lenguaje que usa, sí es un poco característica. Pero
1: vamos, que la realidad es que hay que ser un verdadero experto como David para darte cuenta. También nos ha dicho la clave para poder intuir cuándo se ha utilizado esta herramienta.
6: Hay que usarlo mucho para darte cuenta de esta característica, este patrón, ¿no? de uso del lenguaje, de respuesta de GPT, Pero sí que hay algo, claro, que como tú copias y pegues directamente sin eh, modificar la respuesta hecha de GPT, pues puedes intuir que ha sido contestado con ChatGPT. El problema es que no lo puedes demostrar.
1: Claro, al no haber un programa que pruebe que se ha utilizado el chat, al final es la palabra del profesor contra la del alumno, por lo que nos queda ser optimistas y pensar que este programa nunca va a poder sustituir las capacidades completas, las capacidades totales de un ser humano, porque no tiene emoción, no tiene sentimientos, y porque no debemos perder lo más bonito que tenemos las personas. Además, la capacidad de improvisación es todavía algo ¿eh? que controlamos los humanos. Un buen diálogo para tener una preciosa charla es necesario. Son las 4.28 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
7: Acá, mamá, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa.
1: 4.32 de la mañana poniendo las calles y leyendo esos mensajes de los ponedores que escriben en Facebook, e interactúan con nosotros. Hoy, como es viernes, para contarnos qué planes tienen el fin de semana. Hay gente que no le gusta, ¿eh? como a Carlos Herrera, que están indignados ¿eh? con que llegue el final de la semana, pero joder, con los que de lunes a viernes no paramos, no descansamos, no dormimos, no vemos a mucha de la gente que nos gusta eh, ver Pues eh, viene muy bien el sábado y el domingo Violeta, por ejemplo, además tiene planazo Carnaval, que es lo que tenemos aquí en Canarias Y al pertenecer a una murga, pues qué te voy a contar, vea. No paramos, claro, a pasarlo bien O Raúl Montoya que nos cuenta Pues yo voy a tener mucho fútbol, series, películas y manta Porque La Rioja hace un frío de... de y me callo, que no puedo decirlo, Sergio
4: pues mira, Hortensia dice, con el mal tiempo que va a hacer, eh, pues en casita y estudiando para las suposiciones. Así que Hortensia, pues dale duro y cuando sepas algún resultado suerte. Uh
0: -huh.
1: nos
4: dice que estamos aquí siempre contigo. Carlos C. Santos nos dice, eh, hola a todos, eh, si no pasa nada y sale el sol, que aquí es muy raro por estas fechas, que creo que no. Pues quiere salir a caminar y a ir a misa en español, que él vive en Bruselas, qué curioso que haya misa en español ahí en Bruselas. <risa> Un inciso, a misa sí voy, llueva o haya relámpagos, siempre bien,
1: voy. Muy bien, muy, muy bien, tiene o sea, sus costumbres, sus tradiciones, no los cambia por nada ni por la mala meteorología.
4: Y Raúl, pues, con el tema del frío, pues, dice un poco lo que todo. No series, películas de manta, pero también fútbol que no puede faltar.
1: Hombre, es que además tenemos a María José que dice, pues, yo voy a ir al Bernabéu a ver el Derby a la Madrid, pasaros un poco de frío, pero lo bueno es que no dan lluvia aquí eh, en Madrid. También eh, Francisco García dice, como en Tenerife no tenemos tanto frío, que siempre tiene que salir el Canario, eh, contándonos que allí no tiene problemas de temperatura. Bueno, como en Tenerife no hay tanto frío, vamos a ir el fin de semana a la Isla de la Gomera. lo que qué nos bueno,
4: cuenta. qué bueno. Francisco José Vicente, pues nos dice, pues aquí en Valencia, calentando, mm. nada más y nada menos que para las fallas 2023. Bien,
1: claro, claro. ¿Has estado ya. alguna
4: vez en las fallas? Vea, Yo no he no
1: estado en las fallas nunca, no he disfrutado de esa fiesta. Ni de los San Fermines,
4: tampoco. Pero tengo muchas ganas de ir. Tengo que siempre ganas ir. me
1: pilla trabajando, no me puedo escapar y, y no he tenido la oportunidad.
4: Bueno, lo apuntamos por aquí.
1: Esta nos la dejamos apuntada para hacer ahí el programa. Vamos a hablar con Pulpo, ¿eh? que nos lleve a, a las fallas eh, de este año. Mira, Ángel Antonio dice, como este año ejerzo de alumno de grado medio yo con 56 que tengo, dice aprovechar el puentecillo que tenemos hasta el martes, ponerme al día con tareas pendientes, tanto educativas como domésticas, y bueno, disfrutar un poquito de estos días. Nos manda saludos a todos los ponedores. Y a esta hora, a las 4.34 de la mañana, es momento, momento, Sergio, de que nos convertamos en actores de doblaje. ¿Tú lo... cómo llevas esta parte de, del programa, a este mí, momento?
4: A mí me encanta, ¿eh? Porque...
1: No, no, si ya te vimos, el primero te tiraste Imitar, con, con acento y todo.
4: <risa> Imitar me, me ha gustado siempre y me gusta poner acento, me gusta poner voces, o sea que...
1: ¿Eres un imitador nato o qué?
4: Soy un imitador eh, nato, pero de los malos, ¿sabes? <risa> <risa> pero pero siempre, siempre me gusta, no sé, me ha gustado desde pequeño poner voces, hacer un poco el, el ganso, ¿no? Como dice mi madre y la verdad que... Que, o sea, esto me viene perfecto, vamos.
1: Vale, la primera que hiciste creo que fue la de la vaquilla y pusiste el acentito la de la que se te veía... El enfadado,
4: el enfadado. Y la luego,
1: completamente Alfredo Landa.
4: Y luego hicimos también la de... La segunda fue la de Casablanca, me parece que y fue, Y también ¿no? pusiste eh, acento francés. Hablando un poquito así, ¿no? Como con otro Gracias de... de...
1: <risas> bueno, pues nos encanta Sergio cómo se ha metido en el papel. Vamos con una parodia de película. Ya sabes, nosotros lo que hacemos es que cogemos la escena de una cinta conocida por todos y... Eh, bueno, pues tratamos de llevarla a nuestro terreno de aquella manera. Eh, tú tienes que estar muy atento y si adivinas cuál es la película a la que pertenece, pues nada, nos llamas 950-6006. Vamos con ello, Sergio.
4: Vamos al lío. Hablé con mi madre y está muy ilusionada. Quiere que lleve su vestido de novia. Eh, es de encaje blanco.
1: Ay, no puedo casarme con el vestido de tu madre. Mm, seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
4: Bueno, pero podemos reformarlo.
1: Tengo que ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. ¿Te lo perdono? Nunca podré tener hijos.
4: No importa, los adoptaremos.
1: No me comprendes, Oswood. ¡Oh! Soy un hombre.
4: Bueno, nadie es perfecto. <risa>
1: Peliculón que prácticamente todo el mundo conoce, una escena mítica del de cine. Así que bueno, anímate, eh, Ponedor, si nos estás escuchando y sabes a qué película pertenece esta escena, nos llamas 950 60 06. Y ahora sí, es momento de que Sergio os mute. Se convierta en Beatriz Calderón y nos cuente las eh, cositas que pasan por el mundo.
4: Es de decir, vea que con mucho orgullo me convierto en ti, ¿eh? Sí, siempre. Pero Yo bueno, es
1: un poquito más corto, pero por lo demás vamos
4: bien. Tampoco tengo mucho más, eh, tampoco lo puedo más. Pero bueno, siempre con humor, ¿no? Bueno, pues vea, eh, deja que paremos un momento en Ecuador, donde la guerra que el gobierno ha emprendido contra el cultivo y el tráfico de cocaína, pues ha hecho que las dependencias policiales pues estén desbordadas de, de, de esta droga uh -huh. eh, Son tantas las incautaciones Que realizan los agentes cada día eh, Que no saben dónde dejar los alijos y, y lo que es peor que tampoco tiene logística pues para hacerla desaparecer, respetando la normativa pues medioambiental. Uh -huh. ya sabes que todo esto lleva siempre sus su leyes. Claro. Así que, ¿sabes
1: qué están haciendo con esta cocaína? No tengo ni idea. ¿Qué hacen con ella?
4: Pues darle otros usos. ¿De qué se trata?
8: ¡Dime, dime, dime!
1: ¿Pero qué otro uso se le va a dar a la cocaína? ¿Médico o qué? Un, no sé, es que no, ¿qué, ¿qué uso se le puede dar a la cocaína? Claro, que tantas toneladas... Eh, eh.
4: Bueno, al fin, al, al fin y al cabo es polvo, ¿no? Y como tal, pues se puede emplear para hacer eh, masas. A ver. Bueno,
1: vamos a ver a qué masas te refieres.
4: Un bizcocho no creo, ¿no? A no ser que quiera matar a alguien o. Claro, claro. Pero por ejemplo, en Ecuador se está usando para hacer. ¿Sabes? Eh, a ver si. ¿No se te ocurre nada que puedan hacer con ellos.
1: Hombre, pues ya hemos dicho que un bizcocho y pan y cosas así supongo que no, porque no, porque no puedes utilizar cocaína para hacer algo así. Eh, eh, no se me ocurre nada, no sé
4: Pues mira, nada más y nada menos que hormigón estoy
1: flipando ¿Hormigón? ¿Con cocaína?
4: Pues sí, yo también estoy flipando bastante porque nunca se me habría ocurrido que una, que una pared se pudiera hacer con cocaína
1: Claro, tú imagínate los muros ahora <risa> Ya no vamos a mirar los muros del mismo modo eh
4: Bueno, es que en Ecuador, en Ecuador, de hecho, pueden ir presumiendo no que luego de que es un muro, pues que cuestan un pastón que... <risa> Sí,
1: claro, habrá más de uno que se quiera llevar un trocito, como ocurrió cuando cayó el muro de Berlín Que se lo llevaban de recuerdo pues aquí ...se lo van a querer llevar para venderlo.
4: Al final yo creo que esto va a encarecer el precio de, de la casa, ¿eh? Sí, sí. De hecho, han, ido unos han sido unos ingenieros los que han dado la idea y al parecer dicen que es mucho más económica que la, que la incineración, que además también es más lenta. Ajá. Y estos expertos pues pulverizan los bloques de cocaína junto a otros materiales como cemento, arena y agua. Así que y luego ya lo que hacen pues lo encapsulan. Encapsular. ¡Cielos,
5: qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
1: Madre mía.
4: Además que es que este proceso se tarda nada más, eh, o sea, se tarda tan poquito que son solamente tres horas frente a las 12 que se necesita para incinerar una tonelada de cocaína. O sea que es más
1: fácil eh, encapsular la cocaína hasta llegarla a utilizar para hacer hormigón. Que, que incinerarla, que es el proceso normal, claro, entre otras cosas, porque supongo que incinerarla tendrá que pasar por unos trámites brutales, ¿no?
4: Exactamente, y, y es que luego, para que te hagas una idea de cómo están de sobrepasados, eh, uh -huh. ahí en Ecuador, pues en los últimos años se han incautado un total de 400 toneladas. En
1: los últimos dos años, 400, los dos sí, años. Sí, sí, 400 toneladas.
4: Que son 400.000 kilos, ¿no? ¿O no no
1: Madre mía, una barbaridad, sí y,
4: sí, y llegados a este punto, pues como decía el gran Antonio Gasset. <risa> Ser buenos,
6: nos droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Total. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.
1: <risa> alucinaciones. Ser buenos, nos droguéis. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Increíble que estos países, de todos modos, con el problema este que tienen de la droga, del narcotráfico, eh, puedan prosperar, de verdad. Porque es que lo tiene todo, o sea, eh, 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 lo tiene todo absorbido. Ahora ya hasta la construcción. Es que ya sí. se utiliza cocaína para hacer el hormigón. Es brutal.
4: Es increíble, la verdad. Uh -huh. Y si te parece, pues pasamos a otra noticia. Sí, 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 sí. Pues mira, yo estoy convencido de que hemos perdido completamente la vergüenza. Bueno, la acabamos de perder ahora mismo haciendo la parodia de una película, o sea que... Hemos
1: perdido la vergüenza totalmente, y que... pero además de una manera bárbara, o sea, hemos perdido todo tipo de, 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 de coro.
4: Bueno, pero eso nos encanta, y, y la verdad que es que ya nos da igual todo, y esta opinión viene refutada por el siguiente titular del 20 minutos. Muy bien. Un ladrón le roba a otro mientras está siendo detenido por un policía. ¿Qué mierda es esto?
1: ¿Qué estáis
3: haciendo con vuestra vida?
1: Si te das cuenta, insisto, ¿eh? No respetamos nada.
4: No, pero nada. Ya tío.
1: ni las detenciones.
4: No da lo mismo. Y mm. esto ha esto ocurrido en Argentina, donde un atracador que fue detenido por un, polic eh, fue de fue detenido por un policía ¿Sí? y el agente le tenía inmovilizado en el suelo sujetándole los brazos cuando mm -hmm. de repente se acerca otro hombre y en escasos segundos pues, le roba las zapatillas.
3: Es un visto y no visto, tío. De verdad. ¡Ja, <risa>
1: Ay, por favor. Claro, el policía no le puede soltar claro, al pues. que tiene retenido para pillar al que está cometiendo el atraco en ese momento porque si no se le escapan los dos.
4: Pero qué se te tiene que pasar por la cabeza para coger a un, a un detenido y quitarle las zapatillas.
1: Pues eso, que ya ya hemos perdido todo tipo de sentido del decoro.
4: Ya no respetamos ni las detenciones nada, policiales.
1: Nada, 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 no la, ni las respetamos.
4: Bueno, y tampoco se respeta a los muertos. Eh, ¿A ti alguna vez te, ha, te han perdido la maleta en un aeropuerto?
1: A mí no, nunca me han perdido la maleta en un aeropuerto, pero conozco tantísimos casos. Yo vivía en Málaga durante una época y una amiga mía nos vino a ver un fin de semana. Además, si te vas 10 días a algún sitio y te pierden la maleta y la tienen al día siguiente, bueno, pues tienes una solución. Eh, pero cuando te pierden, si, si viajas para un fin de semana o porque sí. tienes una boda esa tarde, es que te arruinan. El, el evento, eh, lo que vayas a hacer Y esta amiga mía, la pobre, venía de viernes a domingo Para un fin de semana, la perdieron la maleta No se la recuperaron hasta el domingo Con lo Madre cual ya vida. pidió que se la mandaran a Madrid otra vez Y se tuvo que ir a una tienda Allí en Málaga para comprarse algo de ropa Que si es verdad Que creo que hasta, no sé si son 60 euros 80 euros, te cubre la aerolínea Por día, para que vayas a comprarte ropa Un vaquero y una camiseta, algo así
4: bueno es eh, bueno saber... ya por
1: 80 euros pero, <risa> Espero que esto fue hace 15 años Espero que haya subido eh, el sí, porque montante, si no, no tiene porque si ya con 60 euros no te da ni para unos calzoncillos, efectivamente.
4: Bueno, es bueno saber esto del dinero, vea porque es, que es algo bastante frecuente que se pierdan las maletas. Eh, a mí tampoco me ha ocurrido nunca, uh -huh. eh, pero claro, si te pasa con ropa y sobre todo con efectos personales, pues haces una reclamación y punto, no te y queda punto. otra. Pero el colmo es que lo que te pierdan pues sea el féretro donde va el cuerpo de tu hija. Alucinante.
1: Alucinante, es que, es, es que esto es muy, muy grave.
4: Eh, la verdad que es bastante sorprendente porque es que eh, la mujer que era de Mallorca perdió a su hija de 19 años en un accidente de tráfico esta chica le ocurrió el accidente en Barcelona
1: encima de la desgracia y luego que te ocurra algo así
4: la madre pues lo que hizo fue viajar hasta la ciudad de condal como, como, desde como es obvio desde
1: Mallorca. Uh -huh.
4: para hacerse cargo de, de los restos de la joven y organizar pues su traslado a Palma pero claro eh, ella cuando llegó al ella llegó al aeropuerto de la Isla pero quien no llegó pues fue desgraciadamente pues el féretro donde estaba ¿Qué
1: estás
0: quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa
1: coñas es, bueno. que es, o sea, es que es gravísimo. Eh, es que es gravísimo que algo así te, te pueda ocurrir.
4: Pues ha pasado, vea tal cual. Y lo que me parece increíble, pues es, eso, es lo que tú dices, que, es que esto pueda suceder. No creo yo que haya muchos féretros circulando por los, por los aeropuertos de España cada día. Uh -huh. O sea, imagina la situación. Esta mujer eh, está desesperada en el aeropuerto y nadie le da respuesta de dónde están los restos de su hija. Uh -huh. A la mujer y a la hermana de la fallecida pues, es que tuvieron que atenderlas eh, de un ataque de ansiedad, y no es para sí, menos. Sí, sí, sí. La madre lo que pide ahora es una indemnización eh, a la compañía, eh, aunque está asegurado que el féretro pues, no estuvo perdido en ningún momento, sino que faltaban unos papeles y tuvieron que esperar para embarcarlo. Es que también me parece el colmo, que es que... Eh, así que, bueno, desde aquí lo único que esperamos es que se solucione, porque, pues sí. vea, a veces cuando hacemos nuestro trabajo lo hacemos de forma mecánica y perdemos la humanidad. Eh. Nos pasa muchas Total. veces que, que del exceso de confianza de hacerlo todos los días pensamos que, que perder un féretro es como perder unas zapatillas. O... No,
1: no, no, no. no. Hay, hay trabajos más sensibles que otros. Hay gente que se puede permitir ser más fría que otras. Si yo te estoy hablando de eh, una tienda, comprar un libro, ¿me puedes atender con un poco más... De forma despectiva Con un poquito menos de sensibilidad Pero hay trabajos que es lo que toca Y esta mujer, hubo un momento Que estuvo tres o cuatro horas en el aeropuerto Lo hemos leído Que, que no sabían bien eh, Dónde estaba eh, el féretro Es un, una vergüenza
4: La verdad es que no se lo deseamos a nadie Nos
1: vamos ya con la noticia con musical la ¿no? Porque escuchamos a Janet Porque escuchamos a Janet
4: Ah, porque, perdona <risa> porque la, la, la artista pues recobró ¿que no me querías
1: contestar o qué Sergio?
4: no porque ha dicho porque escuchamos a Janet y yo digo venga no, suba qué? la música aquí la, ¿Por la escuchamos
1: <ríe> que es muy bonita esta canción
4: bueno pues porque Janet este artista pues recobró la popularidad hace unos días por una polémica en la gala de los Goyas mm -hmm. y bueno ha vuelto a ser noticia ahora pues esta vez, esta vez por algo positivo y es que su nombre se ha sumado al cartel de la gira yo fui a EGB
1: mm, muy bien
4: concretamente participará en el show que el próximo 1 de abril se celebrará en el Wisin Center aquí en Madrid pues
0: escuchamos a Janet soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie
1: en arroba cope y en facebook.com barra cope Al caer la tarde... Expósito.
3: El
4: 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos costes que nos parecían
5: increíbles, luz, materias primas. Como Algunas las forma una persona. El autónomo duro. Es, es muy difícil persona persona. ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo.
3: Mucho 75% del trabajo en España lo generan las pymes. ¿Ese autónomo está reconocido socialmente? No, no está reconocido, Ángel porque. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
1: 51 de la mañana escuchando a Laura Pausini en este viernes 24 de febrero que ha venido con muchísimo frío y por eso tenemos a nuestros ponedores contándonos sus planes de fin de semana que son interesantes pero muchos caseros. Teresa, por ejemplo, dice pues a mí me apetece un fin de semana tranquilo, por supuesto, ir al gimnasio, una comida con larga sobremesa, luego todos apiñados en el sofá compartiendo manta, siesta y siempre de fondo alguna película que nadie ve. Habla de una larga sobremesa. Eh, eso requiere de una comida previa y para ello todos los viernes tenemos con nosotros a alguien que nos trae aquí al programa un aroma y un sabor muy especial. Lo descubrimos con la cocina de Alberto Vallechef. Muchos aprovechamos pues, el fin de semana, como digo, para ponernos el delantal y qué mejor que acudir a él para que nos dé buenas ideas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, estamos perfectamente contentos de sentir que se abren las puertas del fin de semana.
5: Qué os traigo para este fin de semana. Para este fin de semana os traigo potaje de aluviones con almejas y verdura y verdura, no, Alberto, y merluza. Yo sí que estoy hecho un merluzo. Tortilla de patata rellena de chorizos con choricitos con cebolla al vino tinto y para rematar, vamos a rematar con un brownie de chocolate clásico. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece perfecto, me parece muy acertado porque como han vuelto a bajar las temperaturas, estamos diciendo que estamos pasando un poco de frío, un guiso de primero nos va a sentar fenomenal. Vamos con ese potaje.
5: Pues vamos con ese potaje. Mira, vamos a necesitar ingredientes para cuatro personas. Un bote de aluvión cocido, 150 gramos de almejas. Eh, que las compréis congeladas, las podéis echar. Que las compráis frescas, ya sabéis. Hay que ponerla con un poquito de sal para que suelte esa arena en un cazo con, con agua, ¿vale? No una media horita, una horita para que vaya soltando ahí su tierra. Eh, un lomo de merluza fresco de 150 gramos, un litro de caldo, que lo podéis ver en los Reels que tengo en Instagram, el caldo que hago yo, si no, lo podéis hacer el que más te guste a ti, o comprarlo hecho. Media cebolla picada, dos dientes de ajo, medio, media cuchara de pimentón dulce, pimienta negra al gusto y sal.
1: Que hasta el momento no es complicado y que ya me empiezan a llegar a mí los primeros olores. Siguiente paso.
5: Pues vamos con estos pasos. Lo primero será poner una olla al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva echamos la cebolla con el ajo, añadimos el pimentón, freímos un poquito y acto seguido vamos a echar las almejas, el tomate concentrado y lo vamos a sofreír durante dos minutos más a fuego fuerte. Echamos el vino blanco, lo vamos a dejar reducir y cuando haya reducido añadimos el caldo, caldo, el fumé, los aluviones y vamos a dejarlo cocer a fuego máximo durante cinco minutos. Le metemos la merluza, corregimos de sal y pimienta, tapamos con una tapadera que tape ...lo vamos a dejar cocinar a fuego fuerte... ...durante dos minutitos más... ...apagamos el, el, el fuego... ...y pasado el tiempo, pasado el time... ...dejamos cinco minutos de reposo... ...y a disfrutar...
1: ...a disfrutar dándole a la cuchara... ...y de segundo tengo mucha curiosidad... ...por la tortilla que nos vas a enseñar a elaborar...
5: ...ingredientes para... ...una tortilla ahí potente ¿vale?... ...diez huevos, seis patatas medianas... ...tres cebollas... Eh, ...que no sean muy grandes... 12 choricitos, 2 vasos de vino tinto, aceite de oliva y sal. Teniendo todo esto pulpo, tienes una tortilla de ole. Lo primero que vamos a hacer es pelar, lavar y cortar la patata. Eh, que cada uno pues, lo haga como más le guste, ¿vale? Que sea cuadro, que sea paisada que sea eh, ataquitos, como más le guste hacerlo a cada uno, ¿vale? Cortamos ahora, eso sí, la cebollita en juliana, los chorizos de ristras, que se quede cada choricito, y lo vamos a meter en una olla a cocer a fuego medio con dos vasos, de vino tinto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, en esa olla, es saltear la cebolla, bueno, pues echarla un poquito con esos choricitos y le metemos los dos vasos de vino tinto y lo vamos a dejar que reduzca, que pierda ahí todo el, todo el vino. Hacemos la tortilla como, como sabe hacerlo cada uno, si no podéis ver el rir como yo lo hago y lo que vamos a hacer es ponerle primero una capa de patata, los choricitos con la cebolla, cubrimos con patata y huevo, hacemos la tortilla que más hecha o menos hecha, o sea, al gusto del ponedor ...y ya solo te queda pegarle el corte y disfrutarlo...
1: ...bueno pues yo esto me lo pongo un bocadillo seguro...
5: el que se me hace la boca agua...
1: <risa> ...no me extraña, venga vamos a darle al postre ...un brownie de chocolate...
5: ...pues vamos con ese con ese brownie... ...ingredientes... ...para un cake, ¿vale? para un molde así normal... ...200 gramos de chocolate negro... ...150 gramos de mantequilla sin sal... cuatro huevos grandes... tres eh, cuartos de una taza de azúcar granulada... ...que serán unos 100 gramos aproximadamente... Una taza de harina entera, una pizca de sal y nueces picadas que vaya al gusto. Teniendo todo esto tenemos un brownie de, de once, vamos. Precalentamos el horno a 170 grados, engrasamos el bol para, eh, para, para brownie, ya os digo siempre si lo tenéis de silicona no hace falta. Derretimos el chocolate con la mantequilla en, en el microondas a intervalos de 30 segundos o al baño maría, vale. cuando tengamos fundido dejamos enfriar un poquito batimos los huevos con el azúcar hasta obtener una, una mezcla espumosa incorporamos el chocolate a esta mezcla y lo vamos mezclando hasta obtener una consistencia uniforme agregamos la harina tamizada con un poquito de cacao eh, las nueces picadas, mezclamos todo bien y ya lo único que vamos a hacer es meterlo en el molde al horno 40-45 minutos en mi caso porque es alto y si es un molde planito, vale que se quede más ancho El mío es un cake, si el otro es más ancho, entre 20-25, de todas maneras ahí echándole un ojo para que no se cueza mucho Dejamos enfriar, cortamos en porciones y ya solo nos queda, pues, pillar un vaso de leche a mí, como me gusta, fresquita, y disfrutar.
1: <risa> Oye, lo del vaso de leche es idea ¿eh? Alberto, para los que tengan dudas o quieran aprender a hacer más recetas, ¿qué les dices?
5: Pues hay algún ponedor que se ha perdido, en mi Instagram tenéis estas tres recetas en los Reels, tanto en vídeo como escrita, para que no se os pase nada. Y recordaros a todos que tengo el libro a la venta, ¿eh? Eso también mola mucho porque hay 10 recetas que nadie sabe.
1: Claro, ahí nos sirve de, de chuleta. Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Cocina sana, rica y equilibrada. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
5: Come bien y come sano, que vuestro body os lo agradecerá.
1: Hasta, hasta luego.
5: luego. <risa>
1: Te damos los buenos días y la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las cuatro, por favor, quédate, porque en esta segunda hora nos visita un músico muy interesante, Andrés Suárez. Viene a ayudarnos a poner las calles y a presentar su nuevo trabajo, Viaje de Vida y Vuelta. Antes, vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla.